0: Przede wszystkim nie oczekujmy od dziecka do trzeciego roku życia, że będzie reagować tak jak my na emocje. A bardzo często o tym zapominamy, oczekując od dziecka, właśnie na przykład trzyletniego, że powie nam, dlaczego ono jest złe. Pod koniec wieku przedszkolnego zaczynają nazywać emocje, ale co więcej, uczą się też manipulować tymi emocjami. To jest ten etap dojrzewania, gdzie dzieci zupełnie nie radzą sobie ze, stanami, ze swoimi stanami emocjonalnymi i w ogóle z emocjami, które krążą, przysłowiowo mówiąc, w ich głowie.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w Studiu Eduakcji. Ten odcinek poświęcimy etapom rozwoju emocjonalnego dzieci. A jest ze mną profesor Magdalena Olemska-Wysocka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ekspertka edukacji. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam serdecznie.
1: Pani profesor, rozumiem, że emocje, mimo że ich nie widać na pierwszy rzut oka, bardzo w nas są i dojrzewają. E, proszę powiedzieć, od czego należałoby zacząć myśląc o małym dziecku jeśli chodzi o rozwój ich, ich emocji, tego, tych małych dzieci, najmniejszych, do trzeciego roku życia na przykład.
0: Mm -hmm. Przede wszystkim nie oczekujmy od dziecka do trzeciego roku życia, że będzie reagować tak jak my na emocje. Mm -hmm. Weźmy pod uwagę to, że emocje małego dziecka są jeszcze nieukształtowane i praktycznie mamy do czynienia z kilkoma emocjami, które... Już, które są już rozwinięte u dziecka, ale jeszcze nie na tyle, żeby dziecko na przykład było w stanie je nazywać. Istotne jest też to, że musimy wziąć pod uwagę język i komunikację. Czy dziecko w ogóle jest w stanie nazwać te emocje? Oczywiście dzieci rozpoznają emocje, bo były badania, które pokazywały, że już 3 miesięczne niemowlęta rozpoznawały stany emocjonalne mamy i wtedy, kiedy ona się uśmiechała do dziecka, ono się uśmiechało również. Ale to wcale nie oznacza, że jest to emocja, którą dziecko trzyletnie potrafi nazwać i potrafi powiedzieć, dlaczego tak się zadziało, a nie inaczej. Mhm. Czyli to, co jest najważniejsze w pracy nad emocjami, czy w pracy z emocjami małego dziecka, to to, żebyśmy uwzględnili, jaki jest jego etap rozwojowy. A bardzo często o tym zapominamy, oczekując od dziecka, właśnie na przykład trzyletniego, że powie nam, dlaczego ono jest złe. Ona tak naprawdę nie wie, dlaczego jest złe. Ono jeszcze na tym etapie rozwoju nie powie nam, mamo jestem zmęczony, chcę iść spać. Tylko będzie manifestowało tą swoją emocję, będzie nam pokazywało tą swoją emocję, na przykład krzykiem, płaczem, albo zachowaniem, które jest zupełnie nieadekwatne do danej sytuacji. Przykładem taki, z którym najczęściej chyba rodzice zwracają się o pomoc jest to że dziecko przed zaśnięciem dużo płacze, że jest bardzo rozdrażnione, że na przykład bije, gryzie swojego brata czy też rodzica, ale nie wynika to z takich intencjonalnych zachowań tego dziecka, tylko z tego, że nie radzi sobie ze swoimi emocjami i jak najbardziej dla tego etapu rozwojowego jest to naturalne.
1: Z emocjami na przykład wywołanymi przez zmęczenie.
0: Przez zmęczenie, przez to, że jest głodne, przez to, że na przykład miało bardzo intensywny dzień w przedszkolu, bo było przed Stawienie, czy też wyjście w jakieś fajne miejsce na plac zabaw, czy też bardzo dużo się działo.
1: Jasne. Jakie są najważniejsze zachowania rodziców yy, wobec dzieci do trzeciego roku życia, żeby te emocje u dziecka rozwijały się prawidłowo?
0: E, ważne jest nazywanie emocji. Ważne jest pokazywanie, że każda emocja jest dobra i trzeba ją przeżywać. Ale przede wszystkim, jeśli chcemy kształtować u dziecka regulację emocji, to warto te emocje nazywać.
1: Mimo, że to dziecko jeszcze nie jest w stanie tego pojąć?
0: Oczywiście, że tak. No bo tak samo jest jak z rozwojem języka, czy też poszczególnych innych umiejętności. Że jeśli nie będziemy nazywać tej emocji, no to jak dziecko ma wiedzieć, że to jest ta właśnie emocja, którą ono przeżywa. tak? My musimy nazwać tą emocję, to uczucie, czy to jest radość, czy to jest złość, czy to jest gniew, czy to jest na przykład strach. Inaczej dziecko nie będzie wiedziało, że tak ta emocja się nazywa. Mhm.
1: Żeby to zobrazować, rozumiem, że można by było to zrobić w taki sposób. Proszę mi poprawić, jeśli się mylę. Mamy trzylatka, który biegnie i się przewraca. To mhm. jest nasz prywatny trzylatek. Mhm. Podchodzimy do niego, tam oczywiście się odbywa dramat, no bo mhm. boli, bo jest mhm. jakiś smutek. To rozumiem, że my przychodzimy do tego dziecka i... Pozwalamy mu nauczyć się nazywać te emocje, które teraz przeżywa. Jak rozumiem, można by było to zrobić w taki sposób. To co Antek, boli cię? Jest ci smutno?
0: Rozumiem, że jest ci smutno. Boli cię ta noga. Chyba się bardzo uderzyłeś. Mhm. Tak. W ten sposób też trochę wykazując, nie ukrywam, empatii, bo dziecko tego w tym momencie potrzebuje. I empatii, i zrozumienia, i takiej takiego, bliskiego, rodz tak, takiego mhm. bliskiego rodzicielstwa, nawet bym powiedziała. E nie bójmy się przytulać własnych dzieci i przede wszystkim e nie bójmy się im okazywać właśnie tego współczucia po części, tak?
1: Bo nieraz słychać na podwórku, jak y matka do dziecka mówi, że znowu się przewróciłeś, albo nie płacz, bo to wcale tak nie mhm. boli, prawda? To jakby w, w drugą stronę działanie.
0: Tak, zdecydowanie w drugą stronę, bo y dzieci odbierają to w zupełnie inny sposób. tak? Nam się wydaje, że no podkreślamy, że znowu się przewróciłeś, ale dziecko to odbiera, że jestem niedorajdą. Nie dałem sobie rady. Nie przeszedłem tym razem, zawiodłem mamę, znowu podarłem spodnie. tak? Znowu mama straci czas i nie dojdzie gdzieś przeze mnie. Nie będziemy gdzieś na czas przeze mnie, bo ja nie dałem rady.
1: Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi? Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami? Rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci? Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie szkoleń online. Dowiedz się jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie szkoleń online EduAkcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś www.edu-akcja.pl SPE Przejdźmy do wieku przedszkolnego, bo tam chyba się dużo dzieje.
0: Zdecydowanie więcej się dzieje. Przede wszystkim dzieci zaczynają uczyć się i pod koniec tego wieku przedszkolnego zaczynają nazywać emocje, ale co więcej, uczą się też manipulować tymi emocjami. Mm -hmm. tak? Czyli wtedy, jeśli widzę, że mój smutek na mamę działa, to ja zaczynam być więcej smutna, bo wtedy uwaga mamy, czy też na przykład pani w przedszkolu zostaje na mnie przekierowana. Czyli dzieci widzą, że emocje, czy też zachowania, bo to też bezpośrednio tego do wywołują określone reakcje dorosłych, mm -hmm. więc też uczą się pewnego rodzaju manipulacji, bo często mówimy, że e, dzieci manipulują nami, tak? ale dzieci tak naprawdę uczą się pewnych zachowań na podstawie tego, co my robimy, na podstawie, na, na, na podstawie obserwacji naszych zachowań. Mm -hmm. To, co jest też ważne, że na tym etapie rodzą się dziecięce przyjaźnie, ale te dziecięce przyjaźnie też nie są jakieś bardzo trwałe, to są takie bym powiedziała płytkie na razie przyjaźnie, które kształtują u dzieci też rozwój em, związany z funkcjonowaniem w grupie społecznej. Tak? Czyli dzisiaj Zosia może być moją koleżanką, ale jutro będzie Marysia, pomimo tego, że się z Zosią pokłóciłam, to za dwie minuty już będziemy najlepszymi przyjaciółkami. Tak? Mm -hmm. Więc tutaj też taka uwaga, że czasami nie warto wchodzić w te relacje pomiędzy dziećmi, jeśli oczywiście widzimy, że nie robią sobie krzywdy, bo to, że sobie wygrażają, że już nigdy się do siebie nie odezwą, to na tym etapie rozwoju proszę mi uwierzyć, że nigdy, to maksymalnie jest 50 minut.
1: Jasne. Yy, czy przedszkola Stosując tą manipulację, o której pani wspomniała, od tego się trochę uczepimy. Um. Co może wywoływać to, że on takie metody będzie stosował na nas?
0: No, jeśli go nauczymy, że jego mm. dane zachowanie, czy też właśnie pokazanie konkretnej emocji zadziała i wywoła określone zachowanie u nas, to jest bardzo prawdopodobne, że to się będzie powtarzało.
1: No mamy takie pozytywne i negatywne aspekty. Mm -hmm. No bo pozytywne mogą być takie, że dziecko przychodzi, i chce się przytulić mm -hmm. i to jest ok. Natomiast te mniej pożądane, jak rzucanie się w między sklepowymi półkami na podłogę mhm. i oczekiwanie, że no zabawka właśnie, zawsze będzie tak, kupiona.
0: Tak, no właśnie, to jest takie najczęstsze, że dla świętego spokoju tą zabawkę kupimy. Tylko, że jeśli kupimy tą zabawkę raz i jeśli kupimy tą zabawkę drugi raz, to jest niesamowicie prawdopodobne, że za trzecim, za czwartym, za dziesiątym i za dwudziestym razem, jak pójdziemy z Karolem do sklepu, to Karol na pewno nam zrobi awanturę. Dlaczego? Dlatego, że Karol dostaje nagrodę za swoje mhm. zachowanie. Pomimo, że z naszej perspektywy to nie jest zachowanie, pozytywne, ale z perspektywy Karola jak najbardziej, bo on za każde swoje zachowanie dostaje nagrodę. To no co właśnie sobie wymarzył.
1: Ale nadal dzieci uczą się na tym etapie swoich emocji, rozpoznawania Aha. ich i wyczuwania jakie emocje teraz w nich są. No ale czy takie dziecko rzucające się w sklepie karać?
0: Nie karać. Zdecydowanie nie karać, bo ja nie jestem zwolennikiem kar, ale odbierać przywileje. A przede wszystkim jeszcze jedna rzecz, że niekoniecznie może sklep jest miejscem, które jest dobre na wycieczkę z dzieckiem. Zdecydowanie lepiej pójść z dzieckiem do parku, na plac zabaw niż do sklepu, gdzie po prostu te zachowania, o których tutaj mówimy, mogą się pojawić ze zwykłego dziecięcego przemęczenia. Tak. Z, ze względu na to, że zbyt duża ilość informacji dociera do dziecka i ono zachowuje się w taki, a nie inny sposób, niekoniecznie przez nas akceptowalne. Ale jeszcze jedno chciałabym podkreślić, że to my dorośli modelujemy te zachowania. Mm -hmm. Bo jeśli ja za pierwszym razem, kiedy Karol zrobi awanturę w sklepie, że chce tą zabawkę, jeśli ja mu ją kupię, to ja go nauczę, że tak może się zachowywać. Ale jeśli ja mu wytłumaczę, że Karolu, masz w domu strasznie dużo samochodzików, dzisiaj tego autka nie kupimy, niedługo będzie dzień dziecka, może, tak, dostaniesz takie autko. Jeśli pokażę mu alternatywę, że można inaczej, a przede wszystkim, że nie każde jego negatywne zachowanie wywołuje u mnie konkretną reakcję. W tym przypadku, tak, byłoby to takie wzmocnienie negatywne, bo ja wzmacniam jego negatywne zachowanie. Czyli e, ważne jest to, żeby dać dziecku zrozumienie, poczekać czasami, jak ono płacze na tej podłodze i leży. Proszę się nie bać opinii innych przechodzących osób. Ważne jest tylko, żeby zapewnić dziecku miejsce, które jest bezpieczne, tak? Czyli zwracać uwagę, czy on po prostu nie robi sobie krzywdy, ale dać mu czas na to, żeby on z siebie te emocje negatywne wyrzucił. Mhm.
1: E, czy dziecko na etapie przedszkolnym em, w jaki sposób może radzić sobie z tymi swoimi emocjami? W sensie, no poza takim przykładem, który pani przed chwilą podała, mhm. e, w jaki sposób dziecko najczęściej sobie radzi?
0: Mhm. Znaczy, jeśli nie nauczymy dziecka, to ono bardzo często sobie nie poradzi z tymi złymi emocjami, ale warto jest jednak dziecku dać jakiś taki repertuar, wachlarz tak naprawdę zachowań, które może wykorzystać w sytuacji, kiedy się denerwuje. Na przykład dobrym sposobem jest to, żeby pokazać dziecku, że jak mamy w sobie dużo złości, to możemy ją wytupać. Jeśli mamy dużo złości, możemy ją narysować. Następnie tą kartkę możemy podrzeć, zgnieść, wyrzucić. Dobrym sposobem jest też posiadanie jakiegoś takiego miejsca, nie wiem, czy z kartkami, czy z gazetami, które możemy gnieść, które możemy wyrzucać, które możemy drzeć, czyli tak naprawdę wyrzucać z siebie te emocje. Fajnym sposobem też jest posiadanie różnego rodzaju takich zabawek sensorycznych, które gniotki właśnie, różne. takie gniotki, mm -hmm. tak, takie z, też trochę sensoryczne z różnego rodzaju bolcami, tak? czy, też, e, czy też o różnym poziomie twardości, wtedy dziecko może tak dokonać tak? takiej kumulacji, nazwijmy to, wyrzucenia z siebie, z siebie tych emocji. Ale ważne w tym wszystkim jest to, żeby pokazać dziecku, że złych emocji nie trzymamy w środku, tylko je wyrzucamy, pozbywamy się nich.
1: Mm -hmm. Przejdźmy teraz do już nie dzieci, a prawie mm -hmm. dorosłych, czyli do nastolatków. Ja Co się dzieje w, z, im, i z, i z ich emocjami? Bo chyba wcale nie mniej niż na poprzednich etapach.
0: Nie, zdecydowanie nie mniej. Co więcej, wydaje mi się, że dzieje się... Nie wydaje mi się. Dzieje się zdecydowanie zbyt dużo, a nawet bardzo dużo. tak? E, to jest ten etap dojrzewania, gdzie dzieci zupełnie nie radzą sobie ze, stanami, ze swoimi stanami emocjonalnymi i w ogóle z emocjami, które krążą Przysłowiowo mówiąc w ich głowie. To jest też ten etap trudny dla rodzica, dlatego że nastolatki mają swoich znajomych, swoje przyjaźnie i w tym momencie grupa rówieśnicza zdecydowanie pełni ważniejszą rolę niż ja jako rodzic. To jest też ważne, że pomimo tego, że może brzmieć to dość trywialnie z perspektywy rodzica, ważne jest na tym etapie zapewnić dziecku bezpieczeństwo i zapewnić dziecku akceptację. Oczywiście ja mogę nie akceptować strojów, w które moje dziecko się ubiera, ja mogę nie akceptować jego znajomych, ja mogę nie akceptować książek, muzyki, którą moje dziecko się nie interesuje, mogę nie akceptować gier, w których gra, ale... W przypadku dziecka i w przypadku nastolatka ważne jest, żeby mu pokazać zrozumienie. Nie mogę krytykować za każdym razem stroju, jakie moje dziecko zakłada. Nie mogę krytykować butów, które sobie wybierze. Nie mogę krytykować muzyki, mówiąc co to w ogóle jest, co ty słuchasz. Daj spokój. Bo w tym momencie ja pokazuję mojemu dziecku, że jestem dla niego wrogiem. Bo nie ma żadnej rzeczy, którą ja akceptuję. To powoduje, że dzieci tracą do nas tak naprawdę w pewnym sensie zaufanie. Tracą poczucie, że jesteśmy dla nich osobami, z którymi mogą rozmawiać, mają jakiekolwiek punkty, nazwijmy wspólne. to zaczepienia, punkty mhm. wspólne do jakichkolwiek konwersacji. To jest też ważne, żeby na tym etapie pokazać dzieciom, że my je rozumiemy. To jest trudne, bo e, zupełnie mamy inny punkt widzenia, a przede wszystkim e, też jedno, jeszcze jedna rzecz, że my wiemy, co może być dalej. My wiemy, jakie są konsekwencje. My wiemy, co się może zdarzyć, tak? Jeśli nasze dziecko nie będzie realizowało jakiegoś określonego programu, ale pamiętajmy o tym, że to jest nasz program, nie naszych dzieci. My pewnych rzeczy nie nauczymy się za nasze dzieci, jeśli chodzi na przykład o istnienie w grupie rówieśniczej i tą presję rówieśniczą. Dziecko się nauczyć się pewnych rzeczy samo. Przed wszystkim jej nie uchronimy. Jeśli będziemy je ciągle chronić, to ono tak naprawdę nie nauczy się podstawowych zachowań mm -hmm. i podstawowych relacji funkcjonowania w grupie.
1: Wspomniała Pani o tym stroju i zastanawiam się, czy jaki byłby właściwy komunikat, żeby z jednej strony nie oceniać, ale wyrazić swoją swoje niezadowolenie z tego, że chodzi tak, a nie inaczej ubrana. A jednocześnie nie zerwać tej nici potencjalnego porozumienia, no to jest strasznie dużo wątków i można strasznie łatwo dużo zepsuć. wątków,
0: Tak, dokładnie, strasznie dużo wątków, ale przede wszystkim to jest strasznie trudne, tak? No bo trudno jest powiedzieć, że coś mi się podoba, jeśli no w życiu bym czegoś takiego nie założyła, tak? Trudno jest mi stwierdzić, że świetnie w tym wyglądasz, jak wiem, że na przykład w czarnej sukience wyglądałaby zupełnie dużo lepiej, mm -hmm. tak? Natomiast na tym etapie może nie to, że posunęłabym się do ma. Małego kłamstwa, ale dałabym dziecku komunikat, że jeśli ty się czujesz w, do, w tym dobrze, jeśli ty chcesz w ten sposób się ubierać, to uważam, że masz do tego wybór. Tak? Może mi się to nie podoba. Pomimo tego, nie, oczywiście no nie dodałabym tego, że mhm. mnie się to nie podoba, bo w tym momencie dziecko dostaje zupełnie sprzeczny, zupełnie sprzeczny komunikat, tak? Też nie mogę powiedzieć, że świetnie wyglądasz, ale w czymś wyglądałabyś lepiej, no bo tak. to jest tym samym, tak. Natomiast warto na tym etapie dać dziecku choć trochę wsparcia i zaakceptować je takim, jakim ono jest. To jest tak samo jak wybieramy, czy też komentujemy. Um, czy też komentujemy znajomych naszych dzieci, tak? kiedy mówimy, nie, no ona jest beznadziejna, w ogóle nie powinna się z nią zadawać. Tak? Dajmy dziecku wybór, nawet jeśli faktycznie ta koleżanka jest, nazwijmy to, beznadziejna tak? i faktycznie uważamy, że nie jest dobra, dla, chociaż to też pytanie, co to znaczy dobra dla naszego Oczywiście. dziecka, tak? ale dajmy dziecku ten wybór. Zwłaszcza, że na tym etapie dojrzewania, ono bardzo potrzebuje naszej akceptacji, naszego zrozumienia. Wydaje mi się, że to jest taki etap w rozwój Dziecka, które wymaga od rodzica największej akceptacji pomimo wszystko.
1: Podsumowując, co jest najważniejszego dla każdego z tych etapów, jako na poziomie rozwoju emocji? Co my, w jaki sposób my powinniśmy wspierać nasze dzieci, naszych podopiecznych do trzeciego roku życia, w wieku przedszkolnym i w wieku wczesnej i później adolescencji?
0: Ja bym chyba nawet wysunęła się do takiego wniosku, że dla każdego z tych etapów to samo jest ważne. Mm -hmm. I zrozumienie, i tak. akceptacja, i to żebyśmy spędzali z naszymi dziećmi bardzo dużo czasu, nie na zasadzie właśnie znalezienia dodatkowych zajęć, znalezienia opiekunki, która się zajmie naszym dzieckiem, ale żebyśmy my w ciągu całego naszego dnia znaleźli jednak taką chwilę. Jeśli nie na wspólne wyjście, to na wysłuchanie tego, co się wydarzyło w ciągu dnia, bo i przedszkolak ma nam dużo do powiedzenia, mhm. i dziecko w szkole podstawowej, ale dziecko w liceum też nam jeśli tylko mu na to pozwolimy, opowie, co się tak naprawdę wydarzyło i co spowodowało, że jest bardzo na przykład smutne, zmartwione, czy też czego się obawia. Czasami warto jednak do dziecka wyciągnąć tą rękę i dać mu możliwość przekazania swoich emocji, dlatego, że ono naprawdę tego potrzebuje. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że my jesteśmy tym pierwszym buforem, gdzie to wszystko, co negatywne w nas uderzy, mhm. ale zróbmy to dla naszego dziecka.
1: Jasne. Bardzo dziękuję za y, tą rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia niebawem. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski